0: Abschnitt 5 von Mein Weg als Deutscher und Jude von Jakob Wassermann. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Ich rekapituliere, denn es ist nun einmal wichtig, durch die klare Beweisführung zur klaren Schlussfolgerung zu gelangen. Das Beispiel tritt nicht als ein Beispiel zur Person, sondern zur Sache auf. Die Idee des caspar Hauser war zu zeigen wie Menschen aller Grade der Entwicklung des Gemüts und des Geistes vom rohesten bis zum verfeinertsten Typus der zwecksüchtige Streber wie der philosophische Kopf der servile Augendiener wie der Apostel der Humanität der bezahlte Scherge wie der besserungssüchtige Pädagoge das sinnlich erglühte Weib wie der edle Repräsentant der irdischen Gerechtigkeit wie sie alle vollkommen stumpf und vollkommen hilflos dem Phänomen der Unschuld gegenüberstehen, wenn sie es nicht zu fassen vermögen, dass etwas dergleichen überhaupt auf Erden wandelt, wie sie ihm ihre unreinen oder durch den Willen getrübten Absichten unterschieben, es zum Werkzeug ihrer Ränke und Prinzipien machen, dieses oder jenes Gesetz mit ihm erhärten, dies oder jenes Geschehnis an ihm darlegen wollen, aber nie es selbst gewahren das einzige einmalige herrliche bild der gottheit sondern das holde zarte traumhafte seines wesens besudeln sich vordringlich und schänderisch an ihm vergreifen und schließlich morden der zuletzt den stahl führt ist nur ausübendes organ gemordet hat ihn jeder in seiner weise die liebenden so gut wie die hassenden die lehrenden wie die verklärenden die ganze welt ist an ihm zum mörder geworden so schreit es ja auch schließlich aus der gequälten Brust der Clara von Kannerwurf. Der Vorgang nun steht in der Landschaft, die ihm bereits von der Geschichte gegeben war. Innerste deutsche Welt und, ich glaube es wohl sagen zu dürfen, gültige deutsche Menschen. Deutsch die Stadt, Deutsch der Weg, Deutsch die Nacht, Deutsch der Baum, Deutsch die Luft und das Wort. Mag sein, dass ein sehr hochthronender Richter mit weisem Lächeln mir zurufen könnte, was du von den Ahnen hast und durch dein Blut bist und in deinem Werk sich mitverkündigt, das kannst du selbst nicht beurteilen. So würde ich doch antworten, und er, der Weise, würde es billigen, die es trotzdem spüren, sind schon von Wahn gelöste, und sie freuen sich dessen, der sie bestätigt und erweckt, ob er vom Osten kommt oder vom Westen, gilt ihnen gleich, nur seine Menschenstimme und seine Opfertat ist ihnen wichtig. So viel weiß ich von den Erweckten. Die anderen, denen ich Jude war und blieb, wollten mir damit zu erkennen geben, dass ich ihnen nicht genug tun konnte als Jude, nämlich, dass ich als Jude nicht fähig sei, ihr geheimes, ihr höheres Leben mitzuleben, ihre Seele aufzurühren, ihre Art, mich anzuschmiegen. Sie räumten mir die deutsche Farbe, die deutsche Prägung nicht ein, sie ließen das verschwisterte Element nicht zu sich her was unbewußt und pflanzenhaft daran war schien ihnen ein produkt der erklügelung ergebnis jüdischer geschicklichkeit schlauer jüdischer ein- und umstellung gefährlicher jüdischer täuschungs- und bestrickungsmacht was half die stille oder auch geäußerte überzeugung daß ein buch wie dieses aus dem herzen des volkes entstanden und durch alle ihm beschiedene zeit hindurch als volksmäßig ansprechbar wäre es von einem namenlosen oder unbekannten ausgegangen vielleicht sogar für deutschtümler ein fanal geworden wäre sie sich's wenigstens als solches hätten aufreden lassen wie manches minder bezeichnende und flachere wie manches größere auch das sie gierig ins joch ihrer machenschaften preßten da waren ja überbrachte symbole das verfolgte fürstenkind hinschmelzend in romantischer sehnsucht alles von alter weise eigentlich nur daß am ende versöhnung und glorie fehlten und das schicksal folgerichtig nach innen Vorgangstreu nach außen seinen schauerlichen Weg vollzog. Was die tiefen und starken Empfänger daneben noch empfangen konnten, steht auf einem anderen Blatt, steht dort, wo es steht. Gewiss ist nur das eine, es durfte vor der deutschen Öffentlichkeit nicht wahr sein, dass ein Jude ein so eigentümlich deutsches Buch schrieb. Wohlwollende noch deuteten an, ja, ja, alles recht und schön, aber dies vergrübelte Wesen ist von fremdem Ursprung. Diese psychologische Bohr- und Grubentechnik hat nichts mit unserer Stammesart gemein, das ist noch das Mildeste, was in den meisten der beliebten und verbreiteten Literaturgeschichten zu lesen ist. In Parenthese, die Massenherschau und Massenabschlachtung eines Großteils dieser wissenschaftlich tuenden Literaturgeschichten mit ihrer leichtsinnigen Schablonisierung und dem auf Unwissende und Unmündige berechneten Oberlehrerton ist geradezu eine deutsche Schande, in den augen gebildeter nationen eine lächerlichkeit was dort also zu lesen ist wurde zur gängigen urteilsmünze und welche anstrengungen immer ich aufwenden welche gestalten und gesichte immer ich darbieten mochte wie hoch ich baute wie tief ich schürfte es wurde stets in den nämlichen retorten das nämliche gift gekocht das bestimmt war den freien flug zu lähmen die freudige hingabe zu brechen man wird einwenden alles Geschaffene stößt auf Widerspruch und Widerstand. Was dich auf deiner Linie hemmt, ist nur ein umgebogenes, umgelogenes von dem, was andere auf ihrer behindert. Verwundbar, weil verwundet bis zurück ins zehnte Glied schon, trifft dich der Nadelstich wie Dolchstoß, der Faustschlag wie Knüppelhieb. Dein Argwohn bereits macht Unsichere zu Feinden und Nörgler zu Meuchlern. Vergiss nicht den Dornenpfad größerer. Vergiss auch nicht, was du in deinem Kreis gewirkt, und gewonnen es handelt sich darum nicht es handelt sich nicht darum was ich gewirkt und gewonnen es handelt sich um die Lüge die wurmhaft vor mir herkriecht und von zeit zu zeit ihr gesprenkeltes Haupt erhebt um mich anzuspeien um die unbesiegbare grauenvolle Lüge handelt sich's in die sich der Geist eines ganzen Volkes gehüllt hat und der kein Augenschein kein Opfer keine Liebe kein Beweis etwas anzuhaben vermag man denke sich einen Arbeiter, der, wenn er seinen Lohn begehrt, niemals voll ausgezahlt wird, obgleich seine Leistung in nichts hinter der der übrigen Arbeiter zurücksteht, und den man auf die Frage nach dem Grund solcher Unbill mit den Worten bescheidet, »Du kannst den vollen Lohn nicht beanspruchen, weil du blatternarbig bist.« Er schaut in den Spiegel. Sein Gesicht ist durchaus ohne Blatternarben. Er geht hin. »Was wollt ihr? Ich bin ja gar nicht blatternarbig.« man zuckt die Achseln, man erwidert, du bist als blatternabig gemeldet, also bist du blatternabig. In dem Gehirn des Menschen entsteht eine sonderbare Verwirrung. Das Recht wird ihm verkürzt unter dem Vorwand eines äußeren Makels und in der Beunruhigung, die es ihm erregt, dass er den Makel nicht finden und erkennen kann, unterlässt er es mit dem Aufgebot aller Kraft, sein Recht durchzusetzen. Eine raffiniert ausgedachte Qual. So auch spricht der Deutsche, der nur Deutsche, Dolmetsch von vielen wenn ich in seine heimlichsten hintergründe dringe zu mir für das was du machst und schaffst ist jeglicher lohn genug du kannst überhaupt froh sein daß ich dir spielraum gewähre da es ja meine unerschütterliche überzeugung ist daß alles was du bildest und formst weder nützlich noch erfreulich für mich sein kann sind das nadelstiche so sind es doch mörderische sind es faustschläge so will ich nicht erfahren wie Knüppelhiebe schmecken das Evoe und Hosianna, der spärlichen, die um einen sind, übertäubt nicht das Periat von außen. Man muß wachsam sein auf die Stimmen von draußen. Jedem Schriftsteller gegenüber konstituiert sich ein Gesamtverhalten der Nation. Nach diesem richtet sich die Freiheit seines Gemüts, die Sicherheit seiner Allüre und ein schwer umschreibbares Etwas von geistigem Takt, von eingebetteter Stromkraft unerläßlich daß er voraussetzungslos genommen wird erwachsen ihm doch aus werk und handwerk so viel hemmungen und ängste daß die jahres die stundenschale randvoll davon überfließt des hässlich beschwerten alltags nicht zu gedenken bekommt er nicht zu spüren daß die wärme die er ausgibt wieder wärme erzeugt so bricht die natur in ihm zusammen wie soll er sich einer Anklage erwehren, die ihm, je sinnloser erscheinen muß, je wahrer er in seinem Kreis, in seiner Ordnung steht? Möglich, er betrachtet als Auszeichnung, möglich als drückendes Schicksal, möglich sogar als zu sühnende Schuld, was ihm durch das Judesein geschehen ist. Es gibt ja Erscheinungen der letzteren Art genug, und ich werde noch von ihnen zu reden haben. In keinem Fall wird er begreifen, wird er es ertragen lernen, das im gereinigtsten, geweihtesten Bezirk mit zweierlei Maß soll gemessen werden und keine Reinigung und Weihe zureichen soll, keine Tat, keine Entselbstung, nicht Schweiß noch Blut, nicht Bild noch Figur, nicht Melodie noch Vision, ihm das Vertrauen, die Würde, die Unantastbarkeit von vornherein zuzugestehen, die im gegnerischen Lager der geringste ohne Abzug genießt ist er aber einmal zu der erkenntnis der vergeblichkeit des kampfes gelangt woher soll er dann noch worte und gründe nehmen woher den mut zur erweisung und verkündigung bild und figur führen im deutschen leben eine katalogexistenz der deutsche findet nicht zu ihnen er identifiziert sich niemals mit ihnen höchstens daß er von ihnen abstrahiert sie müssen ihm aufgeredet sie müssen ihm plausibel gemacht werden Trotzdem kann man ihn weder überreden noch eigentlich überzeugen. Er glaubt nur, was zu glauben befohlen ist oder wozu eine Majorität ihn zwingt. Wohlverstanden, hier wird nicht um Gnade gewinselt. Hier ist nicht einer, der sich als reuiger Sünder gebärdet oder als weißer Rabe. Auch nicht einer, der sich brüsten will mit einer Märtyrerkrone oder mit erlittenem sich schmücken. Auch nicht einer, der sich losgetrennt hat, hüben und drüben. Um sich in prahlerische einsamkeit zu retten auch nicht einer der mit dem getretenen stolz verbissenen trotz des zurückgewiesenen komplotte schmiedet und konventikel gründet der plötzlich uralt ehrwürdige zugehörigkeit als neu entdeckt und sich an die klammert weil ihm die wahl und geisteszugehörigkeit bestritten wird nein es geht um auseinandersetzung es geht um rechenschaft von hüben und von drüben es geht um Recht und Gerechtigkeit. Es geht schließlich um die Frage, warum schlagt ihr die Hand, die für euch zeugt? 16. Solches Zeugnis geschah sechs Jahre nach dem Kaspar Hauser zum zweiten Mal im Gänsemännchen. Ich übergehe dabei wieder die Mittleren, die Versuchs- und Erprobungswerke, etwa den Goldenen Spiegel und den Mann von vierzig Jahren ich dachte in jener zeit an eine zyklische folge darstellung deutscher welt am anfang des jahrhunderts das gänsemännchen 1911 1912 und 1913 entstanden wurde erst im zweiten jahr des krieges veröffentlicht und es fügte sich daß das buch wie keines meiner bücher zuvor sogleich ein herzliches und weittragendes echo fand ich hatte damals oft den eindruck daß die übergewalt der ereignisse ihm eine art von anonymität verlieh durch die es reiner in sich selbst ruhte stärker aus sich selbst wirkte ein neues wohltuendes gefühl für mich es enthält und gibt ein charakteristisches stück bürgerlicher deutscher geschichte deutscher zustände um neunzehnhundert doch nicht in der schilderung sondern in der zusammenfassung wobei das Entscheidende in die Gestalt und ihre seelische Wandlung verlegt wird. Das Musikerschicksal ist nur Behelf und Vorwand. Es war nötig, für alle Klänge und Wiederklänge ein intensiv empfangenes Membran zu gewinnen, das zitterndste, zarteste, genaueste Instrument, an dem abzulesen war, wie es um den deutschen Alltag stand, wie die Wirklichkeit sich zur Idee, das Allgemeine zum Besonderen verhielt das buch ist in dem sinn wie ich es oben entwickelt habe provinziell es war vielleicht nicht so geträumt aber um die mauer niederzureißen die mich gefangen hielt hätte ich mich zuerst an ihr verbluten müssen und während der arbeit zeigte sich das sonderbare daß ich eine verhältnismäßige breite nur erringen konnte wenn ich nicht töricht wieder die mauer anrannte sondern im gegenteil mich mit dem mir verstatteten Raum beschied und wie ein guter Architekt aus der Beschränkung ein Mittel zur Entfaltung machte. Freilich lief damit viel Schnörkelhaftes unter, viel Skurrilität, Enges, Grelles, Kunterbuntes, aber auch dies gehörte zum Weg und der Weg wies mich ins Urbane, in den Bezirk, wo das Geschaffene unmittelbar zum Menschen spricht, ihn anrührt, ihm dient, ihm befiehlt. Sowohl durch das, was an ihm offenbar, wie durch das, was Geheimnis ist und Geheimnis zu bleiben hat. Alles Gewachsene ist ja so, alles, was von der Natur ausgeht, offenbar und geheimnisvoll zugleich. Ob Daniel nothaft als eine deutsche Gestalt gelten kann, ist viel erörtert worden. Die Frage hat Interesse nur im Hinblick auf mein persönliches Problem. Manche haben sie bejaht, manche zweifelnd erwogen, manche verneint ich erlebte kundgebungen des erstaunens und wie leute stutzig wurden in beharrlich verfochtener meinung weil sie zwischen dem urheber und dem produkt keine verbindung mehr gewahrten am gesetzhaften meiner stellung zur gesellschaft und zur deutschen öffentlichkeit änderte sich so gut wie nichts für dieses gesetzhafte gibt es ja nur ein untrügliches regulativ und das ist das eigene innere die wiederkehrende vom blut erzeugte den sternen gehorchende welle des inneren lebens ich hatte inzwischen während eines aufenthaltes in nürnberg den freund wieder getroffen den ich viele jahre vorher unter so hässlichen umständen in zürich verlassen hatte er war nun ein mann mitte der vierzig ich anfang der vierzig die jugendstürme lagen weit hinter uns und der lange zeitverlauf machte daß man kaum noch das gefühl hatte derselbe mensch trete einem entgegen die Erinnerung war etwas für sich Bestehendes und die Gegenwart musste mit ihr paktieren. Der Freund von ehemals beobachtete eine Zurückhaltung, die mich bisweilen wunderte, bisweilen still erheiterte, denn ich konnte die Ursache ungefähr ahnen. Der Mentor und Führer aus den Jahren der Entwicklung kann sich nicht zufrieden zeigen mit der Richtung, die man eingeschlagen, schon mit dem Tag, wo man sich seinem Einfluss entzogen hat. Was man auch tut wie man sich auch hält, wohin man auch strebt und wo man anlangt, er hat es immer anders gedacht und gewollt. Ihm scheint alles Irrtum und Verrat, denn er war nicht dabei, er hat seinen Segen nicht dazu gegeben und es erbittert ihn, dass er entbehrlich gewesen ist. Dass er selbst in entscheidendster Stunde versagt hat, ist aus seinem Gedächtnis hinweggewischt, muß auch hinweggewischt sein. Wer kann sich anderthalb Jahrzehnte lang einem andern als geistigen und seelischen Schuldner verdingen? Das würde ihn zugrunde richten. Er beharrt also lieber dabei, dass er einst für das Wohl und Wehe des Kameraden verantwortlich war und dass mit dem Tag, wo seine Macht und seine Verantwortlichkeit zu wirken aufgehört haben, das Übel begonnen hat im verborgenen bewahrt er wohl auch eine unbeglichene dankbarkeitsrechnung deren er sich schämt die aber doch seinen groll vermehrt kommt dann noch hinzu daß sein eigenes geschick den gehofften aufstieg nicht genommen hat daß er noch an alten lasten schleppt in alten ketten seufzt indes der leidensgenosse von ihr dem ein ziel erreicht hat wenn schon nach seiner ansicht ein falsches und verwerfliches so wird die Situation so peinlich, so hintergründig, wie sie eben zwischen uns war. Ich hatte ähnliche Begegnungen öfter. Eine vom gröbsten Zuschnitt, wo die Dankbarkeitsrechnung brutal hingehalten wurde, will ich in Einschaltung erzählen. Eines Tages traf ich in Fürth einen früheren Schulkameraden, in dessen elterlichen Haus ich als Fünfzehn- und Sechzehnjähriger verkehrt hatte man hatte mich freundlich aufgenommen obschon da die leute vermögend waren und ich demnach von geringerem stande mit einer herablassung die ich damals gerechtfertigt fand der junge mensch der über reichliches taschengeld verfügte hatte mir dann in den nürnberger notjahren hier und da mit einem goldstück ausgeholfen er wußte um meine literarischen bemühungen gab sich mir gegenüber als Gönner, und um ihn bei guter Laune zu erhalten, las ich ihm bisweilen meine Versuche vor. Er war mit meinem Garrick befreundet, und dieser hatte ihn, als er die Stadt verließ, um nach England zu gehen, ganze Berge von meinen Manuskripten und Briefen zur Aufbewahrung übergeben. Als ich ihn nun mehr denn zwanzig Jahre danach auf der Straße sah und wiedererkannte, hielt ich ihn an, begrüßte ihn arglos und fragte, ob er sich der Handschriften erinnere und ob sie noch in seinem Besitz seien. Es lockte mich, sie einmal durchzusehen. Ich habe selten einen derartigen Ausdruck von Hass, philisterhafter Bosheit und beleidigtem Dünkel in einem Gesicht vereinigt gesehen. Er antwortete, wie, du wagst es eine Sache zurückzufordern, auf die ich, nach allem, was ich für dich getan habe, ein Eigentumsrecht geltend machen kann? du wagst es einen menschen wegen dieser makulatur zu behelligen, der dich mit wohltaten überschüttet hat und um den du dich zweiundzwanzig jahre lang nicht gekümmert hast solche undankbarkeit schreit zum himmel damit drehte er mir den rücken es ist keine übertreibung er gebrauchte genau diese worte und sprach von wohltaten und undankbarkeit zwischen mir und dem freund war noch etwas anderes in der schwebe als die erkaltete beziehung aus vergangener zeit der keiner von uns mehr wärme und odem einhauchen konnte obwohl wir mühe aufwanden uns einander glauben zu machen es sei noch alles wie vor dem. ich arbeitete damals im städtischen archiv an den nachmittagen verabredeten wir uns zu ausflügen in die umgegend das wunderliche war daß der freund mit keiner silbe eines meiner bücher erwähnte als hätte er nie eins gelesen als hätte er nie davon gehört ich hätte ihn aber schlecht gekannt seine wachsamkeit sein rege spähendes immer argwöhnisches immer eiferndes interesse für alles was in der geistigen sphäre vorging wenn ich nicht gewußt mit sicherheit hätte annehmen dürfen daß er jede zeile von mir deren er habhaft werden konnte mit begier verschlungen hatte nicht mit liebe da ich ihm ja als ein aus der zucht seiner zucht entlaufener und deshalb mißratener erscheinen mußte aber doch mit der ihm eigenen hartnäckigkeit eben um die tiefe meines sturzes sich immer von neuem zu beweisen es stand ihm an der stirn geschrieben trotzdem befremdete mich dieses schweigen sehr und in meinem bedrückten bedauernden nachdenken fand ich eine ursache die mich freilich in seinen augen wesentlicher hatte schuldig machen müssen als durch die trennung der wege und die loslösung von gemeinsamen zielen es war der umstand daß es in zweien meiner romane eine figur gab die durch eine gewisse konstellation von charakterzügen und gewohnheiten auf ihn als modell wies ich leugne nicht daß er mir bei der zeichnung der betreffenden person zum vorbild gedient hatte und daß die verähnlichung die aber durchaus keine vernämlichung bedeutete nicht gerade schmeichelhaft für den Lebendigen ausgefallen war. Ich hatte keinerlei Vertrauensbruch begangen, weder Verrat noch Bezichtigung konnte ich mir vorwerfen. Es war nichts zu verraten, es war nichts zu bezichtigen. um so weniger konnte von schlimmer Absicht die Rede sein, als in die Gestalt auch viel von eigenen Leiden, Verwirrungen und Dunkelheiten übertragen war und in jenen Jahren wirklichkeitssüchtigen, wirklichkeitsbangen Schaffens dieser Mann, dieser Freund dieser Feind, wenn man will, wie ein Bruder ich vor mir gestanden war. Feind und Bruder, wie nah ist das oft? Ich hatte in der Figur etwas Neuartiges darzustellen versucht, das mich bis zur Angst beunruhigt hatte. Den Judenchristen, den Deutschen von zweifelloser Reinheit der Abstammung, der aber Vermöge einer merkwürdigen Chemie des Schicksals oder der Elemente unverkennbare jüdische Eigenschaften besitzt, jüdische Glut, Jüdische Verschlagenheit, jüdische Labilität, jüdische Augenblickhaftigkeit. Da ist etwas vorausempfunden und geformt, eine Verwandtschaft des äußeren Loses und inneren Seins zwischen Deutschtum und Judentum, das seitdem sogar an die Oberfläche öffentlicher Diskussion gedrungen ist und worauf ich auch werde, zurückkommen müssen. Es ist ein heikles Ding, wie der Schriftsteller sich verhalten soll, wenn er vor die Notwendigkeit gestellt ist, personen seines umgangs ja solche die nur harmlos seine nähe gesucht haben in seine dichterische welt zu transponieren in der jugend ist man darin ziemlich unbedenklich ich zum mindesten war es man nimmt es auf sich brechen alte bande knüpfen sich neue man ist stolz darauf vor nichts zurückzuschrecken auch vor heillosen übergriffen nicht alles soll die kunst wieder gut auch wo man menschlich sich vergangen hat, als ob das möglich wäre. Ich hatte einmal in den Zigeunerjahren einen Ehrenhandel mit einem Schauspieler, einem ganz famosen Mann, den ich in einer leichtsinnig hingeschriebenen Geschichte als komischen Hahnrei geschildert und dem Gelächter einer literarischen Kaffeehausgesellschaft preisgegeben hatte. Es war unnützes Zeug, kaum zu entschuldigen als Handwerksübung. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages einen äußerst verzweifelten Brief von Gustav Avgäestam aus Schweden erhielt, worin er mir mitteilte, dass er ruiniert und verloren sei, da ihn Strindberg in den schwarzen Fahnen für alle Leser kenntlich als den Auswurf und die Pest seines Landes gezeichnet habe. Er fürchtete, dass die Kenntnis davon auch nach Deutschland gelangt sei und bat mich, für ihn einzutreten. Das war nun aus mancherlei Gründen untunlich. Wie durfte ich mich in die schwedischen Händel mischen? Übrigens starb Geerstam kurze Zeit hernach, seine Freunde behaupteten aus Scham und Kummer. So weit geht es ja selten. Aber wo ist die Grenze? Wir wissen, auch Kästner konnte nicht darüber hinwegkommen, dass Goethe im Werther die befreundete Familie bloßgestellt hatte. Es wird erzählt, dass die Moskauer und Petersburger Hohenkreise, als Anna Karenina erschienen war, sich weniger mit den Vorzügen des Werkes als damit beschäftigten, die Urbilder der handelnden Figuren mit neugieriger Schadenfreude ausfindig und namhaft zu machen. Was ist erlaubt? Was steht frei? Was ist verboten? Was verbietet sich von selbst? Hätte der größere Künstler die größere Befugnis, Sonderrechte der Rücksichtslosigkeit und Ausschlachtung, doch wohl kaum da es auch in dem bezug keinen richtspruch von zulänglicher kompetenz gäbe ich kann auf die wirklichkeit und ihre nahrungszufuhr nicht verzichten wenn ich nicht mit meinen geschöpfen ins bodenlose geraten will die farbe der natur nicht zu überschminken ihre wahrheit nicht willkürlich umzubiegen erfordert mehr kraft und mut als eine romantisierende falsch idealistische erhöhung und verallgemeinerung der Mangel an realer Bindung ist schuld an der verwässerten Tragik, grundlosen Überhitzung und schematischen Zuspitzung, die die mittlere deutsche Erzählung so schwer genießbar machen. Andererseits geht es nicht an, Schicksale und Menschen nur um des Interessanten oder Ausnahmshaften, das ihnen eigen ist, an den Pranger zu stellen. Was unbedingt des andern Eigentum ist und was er zu bewahren wünscht, darf ich ihm auch nicht rauben und entreißen. Verkleide ich's, veredle ich's auch für ihn verzerrt es sich und er muß sich verarmt dünken dennoch gibt es fälle wo die äußere verpflichtung einer gebieterischen inneren zu weichen hat dann aber kann es sich nicht mehr um das bloß interessante und ausnahmshafte handeln sondern um das gültige und tragende um vision um wandlung um erneuerung dann wird auch der vorwurf des verrats und des raubes hinfällig bleibt mißverständlicherweise ein odium davon so verweht es die Zeit. Menschengeschehen ist flüchtig und Menschen sind vergänglich. Sein Gesetz erhält das Schicksal erst durch den Dichter. Aber was die Abschreiber und Klitterer der Wirklichkeit aus ihr machen, ist noch viel vergänglicher als Mensch und Geschehen. Diese zufällige, grobe Wirklichkeit, mit ihr ist in der Regel wenig anzufangen, wenig zu leisten, sie ist ein ungeheurer materialspeicher und ist kein auge da das das verworrene entwirrt im vielfältigen das einfache wahrnimmt in den schlacken das edelmetall unter fratzen das gesicht im stückwerk die andeutung des ganzen im abgeirrten das gesetz was ist sie dann nütze der augenschein gehört mir unter allen umständen wer dürfte ihn mir bestreiten wozu ich ihn umschaffe ist sache der gnade 17. Aber ich will von einem Gespräch zwischen mir und dem Freund berichten. Er erkundigte sich nach meiner Familie und ob sie sich mit mir ausgesöhnt habe. An meinen persönlichen Verhältnissen zeigte er lebhaften Anteil. Obwohl der Dialog durch die Ausschließlichkeit, mit der er sich an das Thema hielt, etwas Gezwungenes bekam, stand ich ihm ohne Rückhaltrede. War ich auch nicht mehr der verhungerte Skribent, der ihm ehemals Bürde gewesen, und den er von sich gestoßen so übte er doch noch immer macht über mich aus solche macht die ein erfahrener überlegener über einen irren suchenden erlangt geht überhaupt nie ganz verloren es sei denn der eine oder der andere verlöre sich selbst außerdem bewahrte ich dem merkwürdigen mann eine anhänglichkeit die ihm gewiß fühlbar wurde es kam mir vor, als wollte er mich nach einer bestimmten Richtung ausholen und endlich fragte er mich geradezu, ob ich noch wie zu jener Zeit überzeugter Jude sei. Ich antwortete, »Überzeugter Jude? Mit dem Beiwort wisse ich nichts Rechtes anzufangen. Ich sei Jude, damit sei alles gesagt. Ich könnte es nicht ändern. Ich wollte es nicht ändern. Also hätte ich mich nach der einen Seite entschieden.« fragte er und sah mich mit seinem scharfen blick durch die augengläser an ich versuchte ihm zu erklären daß ich zu der erkenntnis gekommen sei diese entscheidung sei keine notwendigkeit für mich nur für diejenigen sei sie eine notwendigkeit die sich entschlossen hätten das feld ihrer wirkung freiwillig zu beschränken und sich damit zufrieden geben, entweder aus dem stolz des ungerecht verkannten heraus oder aus müdigkeit und schwäche für diejenigen dann nach der anderen seite die die schiffe hinter sich verbrannt hätten und sich dem Prozess der anpassung angleichung mit mehr oder minder gutem gewissen mehr oder minder guter haltung überließen zu beidem fehle mir die lust zu beidem auch der grund ich stünde in der welt mit einer sendung so viel hätte ich schon zu spüren bekommen, dass ich mich darin nicht irre, mich nicht gleichsam als leibhaftige Lüge zu betrachten habe, was dieses Bewusstsein anging. Und darin hatte ich mich zu erweisen, in nicht sonst. Darin zu entscheiden und nicht etwa ein für allemal um mir's dann bequem werden zu lassen in meiner Haut. Nein, Tag für Tag, bei jedem Schritt, mit jedem Atemzug. Ich wusste, dass ich übers Ziel schoss mit dem bequem werden lassen in meiner Haut, aber es fiel mir plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass ich inne wurde, was mit den Entscheidungen gemeint war, die nicht in der eigenen Brust gefordert werden, sondern vom anderswollenden, herrschsüchtigen, zwiespältigen Andern. Es sind Abdrängungen, Gebietsschmälerungen, Verzichtserklärungen, die er haben will. Schranke will er setzen, sich will er entgegensetzen, sein Urteil, seinen Begriff, seine Form. Der Freund war etwas erstaunt über mein Ungestüm, er erwiderte bedächtig, da nehme ich entweder zu viel auf mich, das Unmögliche sogar, oder er müsse glauben, ich begnüge mich damit, ein geistiges Luxusamt zu verwalten. Das verstand ich nicht, ich bat ihn, sich deutlicher auszudrücken. Er sagte, es ist umsonst. Was? Was ist umsonst? Er schaute mich an. Der Geist in uns und der Geist in euch mischt sich nicht, sagte er es ist nie gewesen es wird nie sein es gibt keine blüte es gibt keinen organismus es gibt konglomerat wo die mischung scheinbar gelungen ist wie etwa bei felix mendelssohn ist doch kein tiefgang da auch keine wirkliche verschmelzung es ist eine geniale zwitterbildung mit übriggebliebenen rudimenten begünstigt durch eine epoche in der die invasion des fremden wesens noch unbeträchtlich war und die witterung für die gefahr schwach damals und wohl noch ein halbes jahrhundert lang lag mehr an der kunst als am menschen man erklärte die kunst für neutral heute wird der mensch geprüft und gewogen und wir wissen daß die verführendste vollendetste kunst gift und krankheitskeime aussehen kann mir war das alles nicht neu und doch wieder neu in gewisser beziehung war es wahr in gewisser ein abschaum von unvernunft und verdrehung es war sehr deutsch wie mir vorkam sehr borniert sehr kategorisch philosophie und weltgericht aus eigener Machtvollkommenheit. statt zu widersprechen fragte ich ihn ob er bücher von mir kenne irgendeines ein einziges nur er werde begreifen daß ich mich nicht aus eitelkeit danach erkundige seine züge wurden sonderbar starr ich ließ ihn nicht ich bedrängte ihn wie jakob den engel warum er es verhehle ob sie ihn nicht wankend gemacht hätten an seinem lehrsatz ob er mit der geringsten kenntnis davon als ehrlicher mann als denkender schauender fühlender mann das wort aufrecht erhalte er wich aus er schien betreten ja beklommen schließlich sagte er wenn ich es auch in deinem Fall bedingungsweise zugeben könnte. Was wäre damit bewiesen? Ich will es zugeben, weshalb nicht. Ich war ja stets der Meinung, du seiest ein Ausnahmeexemplar. Ich will zugeben, dass du Ströme des Ostens zu uns geleitet, Gesichte des Ostens uns entschleiert hast. Zugeben, dass deutsche Art in dir ist, Art von unserer Art, rätselhaft wie, aber sie ist da zugeben daß da etwas wie verschmelzung neue synthese vor sich gegangen ist aber was ist damit bewiesen es wäre nur die regel bestätigt darauf antwortete ich ihm inbrünstiger und eindringlicher dünkt mich als ich je zu ihm gesprochen ist es vorstellbar so ist es möglich gibt es die idee davon so ist die erscheinung nur die nächste folge hat es ein einzelner erreicht so ist es überhaupt erreichbar ich bin nur scheinbar ein Einzelner. Ich stehe für alle. Ich bin Ausdruck eines bestimmten Zeitwillens, Geschlechterwillens, Schicksalswillens. In mir sind alle, auch die Widerstrebenden. Ich schaffe Bahn für alle, ich räume die Lüge weg für alle. Und dass ich da bin, ist Beweis. Die Ausnahme bestätigt nicht die Regel, sie bricht die Regel. Es ist immer ein erster Tropfen, der den Felsen durchhöhlt. Ich weiß nicht mehr, was er mir entgegnete. Wir trennten uns dann bald. Ende von Abschnitt 5